0: Bom dia Senhor Jesus, bom dia Espírito Santo de Deus, eis que chegamos para mais uma live dos embaixadores da presença, papai nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação, oh pai como é bom estarmos na tua doce santa preciosa e poderosa presença. Como é bom, Pai, Podemos acordarmos e dizer bom dia, Paizinho. Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Pai, a Tua presença, Pai, é a Tua presença que nos fortalece. É a Tua presença que nos acorda. É a Tua presença, Pai, que nos alegra. É a Tua presença que nos anima. É a Tua presença que nos dá... Ânimo, é a Tua presença que nos dá força É a Tua presença, Pai Que faz a gente acordar em júbilo Obrigada, Espírito Santo Muito obrigada, Papai Obrigada pela nossa casa Obrigada pela nossa cama Obrigada pelo nosso cobertor quentinho Obrigada pelo chuveiro que temos em casa Obrigada, Senhor, pela comida Obrigada pelos, pelos familiares Obrigada, Senhor, pelos esposos de quem é casado Obrigada pelos filhos Obrigada, Senhor, por esse celular. Obrigada por essa internet. Obrigada, Espírito Santo, acima de tudo, pela tua presença. Muito obrigada, Pai. Ô, oh, Paizinho, nessa manhã, além de te agradecer, além de te render honra, glória, louvor e adoração, nós também queremos te pedir perdão, Aba. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Ó, oh, Papai. Nos perdoa, Espírito Santo Nos lava a aba Do alto da nossa cabeça Até a planta dos nossos pés Lava, Senhor, a nossa mente Lava, Senhor, os nossos olhos Pai, a Tua palavra diz Que se os nossos olhos forem luz Todo o nosso corpo será iluminado mas se os nossos olhos forem trevas, com treva será a nossa vida? Então, papai, lava os nossos olhos, lava, pai, tira toda a treva, tira todas as traves, tira todos os medos, lava, Senhor, a nossa mente, tira todos os traumas, pai, tira toda a preocupação, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não vem de ti, lava, Senhor, o nosso coração. Lava, limpa e purificação. E limpa o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Tira do nosso coração, Pai, todo o sentimento que não te agrada. Tira do nosso coração, Pai, toda a raiva, toda a angústia, toda a decepção. Ô oh, Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, nós não estamos orando a nenhum Deus de prata, a nenhum Deus de madeira, a nenhum Deus, Pai, de ouro, nós estamos orando, Pai, a nenhum, nós não estamos orando a nenhum Deus de barro, nós estamos orando ao Deus vivo de Israel. Sim, ao Deus vivo de Israel, ao grande eu sou, os, o rei dos reis, o senhor dos senhores. É a esse Deus que nós cremos, é a esse Deus que nós oramos. Então, Pai, Senhor, nos lava, nos purifica, nos transforma. Papai, o Senhor é o nosso convidado de honra, Paizinho O Senhor é o nosso convidado de honra. E nós estamos aqui, Pai, em mais uma madrugada. E mais uma madrugada, agora são quatro e 46 da manhã. Pai, nós não estamos aqui por causa de homens, nós não estamos aqui por causa de ministros, nós estamos aqui por causa da Tua presença. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos a revelação de quem o Senhor verdadeiramente é. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos conhecer mais sobre o Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos entregar as nossas primeiras horas para Ti. Nós estamos aqui, Espírito Santo, porque nós queremos conhecer os Teus segredos mais ocultos, os Teus tesouros mais escondidos. Nós estamos aqui, Pai, porque nós entendemos que a Tua presença é tudo e que, o que nós precisamos e a Tua presença é suficiente nas nossas vidas. Então, Paizinho, fala conosco nessa manhã. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. E eu sei, Pai, que o Senhor pode, nessa manhã, visitar cada uma das pessoas que estão nessa live de uma maneira sobrenatural. Pai, traz a resposta que essas pessoas precisam. Traz, Pai, o consolo que essas pessoas precisam. Traz a revelação que cada um que está aqui precisa, Pai. Elas acordaram porque elas querem a Tua face, Pai. Elas querem, Pai, um dia poder falar como Jó. Um dia eu te conhecia de ouvir falar... Mas agora eu te conheço de caminhar contigo. Então, Pai, em nome de Jesus, que cada uma das pessoas que entrarem nessa live, Pai, possa te conhecer de caminhar com o Senhor, de caminhar face a face com o Senhor. Então, paizinho, hoje é dia 25 de abril de 2022, o primeiro dia útil da semana. Pai, nós consagramos essa segunda-feira a Ti, nós consagramos essa semana a Ti, Pai. E te pedimos, vem como o Senhor nunca veio antes. Nos exorta, nos ensina, nos transforma. Traz a revelação, a palavra, Pai. A palavra que nós precisamos. Porque a Tua palavra, Pai é rema para as nossas vidas. A Tua Palavra, Pai, é lâmpada para os nossos pés. A Tua Palavra é luz para o nosso caminho. E nós sabemos, Pai, que é da Tua Palavra que nós precisamos. É da Tua Palavra, Pai, que nós precisamos ser alimentados, Pai. Nós temos fome e sede da Tua presença. Então fala conosco, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz, entender a Tua voz, praticar a Tua voz. Pai, em nome de Jesus... Pai, eu estou aqui mais um dia, Pai, como tua serva, como tua filha. Eis-me aqui, Espírito Santo. Usa-me como, como fonte, usa-me como ponte. Usa-me como farol, usa-me conforme a Tua vontade, Pai. Ó oh, Espírito Santo, eu quero me esvaziar de mim, Pai. Eu quero me esvaziar de mim, Senhor, porque o Senhor sabe, Pai, que de mim, de mim mesmo eu não tenho nada de bom para oferecer para essas pessoas, Pai. Mas eu sei que com o Senhor eu posso todas as coisas. Papai, que a minha mente seja a Tua mente. Que os meus olhos sejam os Teus olhos. Que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos. Que a minha boca seja a Tua boca. Que o meu coração seja o Teu coração. E que não saia uma vírgula sequer da minha boca. Que não venha totalmente do Senhor. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil. Uma terra que vai produzir frutos a 30, 60 e assim por um. E nós sempre Te daremos, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito. Espírito de Deus. Amém. Amém, 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 amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Mais uma live dos embaixadores da presença. Chegamos no quinto dia, Oh glória. Chegamos no quinto dia do nosso propósito crescendo em Jesus, conhecendo Jesus. Ô oh, Pai, nós queremos te conhecer mesmo, de fato e de verdade. Nós não queremos te conhecer apenas de ouvir falar, mas nós queremos te conhecer de caminhar. Caminhar lado a lado, caminhar face a face contigo, Jesus. Bom dia, Rachel. Bom dia, Fabi Bandeira. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Liam. Bom dia, Dias. Bom dia, Eliane Bucão. Bom dia, Manuele. Bom dia, Arlete Bello. Arlete já dá bom dia comprando o selinho, ô Arlete, eu não sei nem como te agradecer, minha amiga. Bom dia, Suzana, bom dia, Évila, bom dia, Sibele. bom dia, Pastor Gene, bom dia, bom dia, bom dia, Osana, quem mais tá aí? Bom dia, Simone, bom dia, Jobson, bom dia, Paula Ishimoto, bom dia, Paulinha Pimentel, bom dia, Vitória, bom dia, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Adriana Monteiro. Olha, gente, eu desejo para vocês uma extraordinária semana, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, vou pedir para vocês compartilharem a nossa live. Vocês me ajudam, meu povo? Vocês me ajudam? É só clicar nessa setinha e compartilhar com todo mundo. Compartilha com seus amigos, com seus conhecidos, com seus desconhecidos. Compartilha, meu povo. Compartilha de A a Z pra você não esquecer de ninguém. Compartilha de 0 a 100 para você não esquecer de ninguém. Você pode compartilhar, gente, com os colegas, com os amigos, com os vizinhos, com os conhecidos, com aqueles que, com aqueles que não são tão amigos assim, com aqueles que não são tão conhecidos assim. O importante é você compartilhar. Manda aí pra todo mundo, vamos acordar esse povo, vamos acordar esse povo, Fala assim, acorda meu povo, segunda-feira, segunda-feira, vamos acordar, prontinho, compartilhei com todo mundo, gente, hoje, hoje nós temos uma palavra, ai meu Deus do céu, Deus. gente, Deus é bonitinho demais, viu, Deus é bonitinho demais, vocês compartilharam meu povo? Vocês compartilharam? Se você não compartilhou ainda, compartilha. Se você não clicou ainda no coraçãozinho aí, compartilha no coraçãozinho. Porque acorda tu que dormes, né, Selminha? Bom dia, Selminha. Bom dia, Kelly. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu colocar o tema aqui pra vocês. Hum. Vamos lá, deixa eu colocar o tema aqui conhecendo Jesus, conhecendo Jesus, gente, te falo com vocês, não existe, não existe coisa mais importante, não existe nada, nada mais importante na nossa vida do que a gente conhecer Jesus. Não existe nada, nada mais importante na nossa vida do que conhecermos Jesus. Sabe o que é nada? A maior riqueza. A maior riqueza. A maior alegria. A nossa maior meta. Deve ser conhecer e prosseguir conhecendo Jesus. Né? A gente vê lá em Oséias que Deus nos ensina. Deus fala assim. O meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Nós perecemos, nós sofremos, nós nos angustiamos, tudo por falta de conhecimento, então quando, talvez tem pessoas que falaram assim, ah, eu não vou participar desse propósito não, porque é muito cedo, aí eu pergunto para você, será que se fosse para você trabalhar, será que se fosse para você ganhar muito dinheiro, você não acordaria cedo? Será que se fosse para você conhecer alguém muito importante, alguém muito famoso, você não teria acordado cedo? Será que se te oferecessem assim, ó, eu vou te pagar 10 vezes mais aquilo que você recebe? Será que você não acordaria 4 horas da manhã, 4 e 40 ou até mesmo 3 horas da manhã para poder ganhar 10 vezes mais do que o que você ganha hoje? Hum? Então assim. Muitas vezes, nós nos importamos com tantas coisas, nós é, valorizamos tantas coisas, mas na hora de entregar as nossas premissas, na hora de entregar o nosso tempo, o nosso sono, na hora da gente entregar aquilo que a gente tem de melhor para Deus, a gente fica fazendo conta. Ah, eu tô, eu, esse horário é muito cedo. Ah, eu não vou conseguir. Ah, mas não dá. Ah, eu trabalho. Ei, eu aprendi uma coisa na minha vida, gente na vida, ou você tem resultados ou você tem desculpa isso acontece no mundo espiritual também no mundo espiritual ou você tem resultado ou você tem desculpa né? porque assim, eu tenho certeza gente, eu não sei pra vocês mas essa live às 4h40 da manhã ela tem vindo assim, de uma maneira dentro de mim. Deus tem derramado uma sabedoria. Deus tem derramado algo novo. Deus tem derramado assim algo extraordinário que assim é inexplicável. É inexplicável aquilo que nós temos que que é, é, é inexplicável aquilo que nós estamos vivendo aqui. É inexplicável aqueles que acordam cedo. Aqueles que se colocam à disposição. Eu, eu sempre me lembro de Maria, sabe, gente? Eu sempre lembro de Maria. Porque Maria viveu aquilo que ninguém viveu. Porque ela teve uma atitude que ninguém teve. Você quer viver o que ninguém está vivendo? Faça o que ninguém está fazendo. Você quer viver o que ninguém está fa vivendo? Faça o que ninguém está fazendo. Porque acordar às quatro horas da manhã, ou às quatro e dez, ou às quatro e meia, não é para qualquer um. É para aqueles que têm fome e sede de Jesus. Só tá aqui assistindo essa live nesse horário quem tem fome e sede de Jesus. Porque aqueles que buscam, encontram. É isso mesmo, Amada. Aqueles que buscam, encontram. Agora, quem, quem, quem acha que não precisa, não tá aqui, né? Então, agora a Deus, aleluia, que Deus abençoe essas pessoas que ainda não entenderam a importância de que Jesus precisa ser a nossa prioridade. Jesus precisa ser a nossas premia. A gente precisa entregar as nossas premissas para Deus. A gente precisa buscá-lo de todo o nosso coração. A gente precisa ter fome e sede dele de uma maneira como a gente nunca teve antes. E hoje, hoje a gente vai falar sobre a simplicidade de Jesus. Gente... Eu confesso a vocês que eu estou constrangida, eu estou constrangida com tudo aquilo que Deus derramou para essa live de hoje sobre simplicidade. Porque assim, Jesus, ele era simples. A simplicidade de Jesus nos constrange. E o desejo mais profundo do meu coração é que essa palavra, essa palavra, ela seja uma espada que vai penetrar e vai dividir verdadeiramente alma e espírito juntas e medulas. Que essa palavra te pegue de um jeito, de um jeito, de um jeito. Que venha causar uma transformação. Que seja como Jesus transformou a água em vinho. Que essa palavra transforme o seu coração. Em nome de Jesus. E eu quero que você comece abrindo a sua Bíblia aí comigo em Lucas. Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículos do 4 ao 7. Lucas 2, Lucas capítulo 2, versículos do 4 ao 7, que diz assim. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi. Porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu a luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles, numa hospedaria. Uau! Eu quero começar falando para você, sobre a simplicidade de Jesus, desde o seu nascimento. Jesus, a simplicidade de Jesus, ela veio escancarada, desde o seu nascimento. José foi até Belém, por quê? Porque era a cidade dele. Porque era de, a, a, José veio da descendência de Davi. Então Belém era a cidade do povo de José. Era a cidade da linhagem de José. E aí quando chegou ali, chegou o tempo de Jesus nascer. E como estava em época de censo, a cidade estava lotada. Censo era a contagem do povo naquela época. A cidade estava lotada. E não havia sequer sequer uma hospedaria, seja, seja ela, fosse ela o mais simples possível, seja, ela, qualquer hotel o mais simples possível que poderia ter ali para que Maria tivesse se hospedado, para que Jesus pudesse nascer, não havia. Não tinha, mas na Bíblia não existe coincidência, né? Na, na Bíblia tudo é propósito e eu tenho certeza que não ter um lugar para Jesus não era só por causa do senso. Não ter um lugar para Jesus é porque fazia parte do propósito. É tanto que muitos duvidaram do poder, da autoridade de Jesus porque todos esperavam que Jesus viesse o quê? num cavalo branco numa carruagem de ouro esperavam que Jesus viesse em algo que ostentasse poder que que ostentasse glamour que ostentasse riqueza e Jesus nasceu onde numa manjedoura onde ficavam os animais onde ficavam ali as ovelhas e Jesus nasceu e apenas enrolaram ele em panos. Não está dizendo ali que Jesus teve um enxoval, que Jesus teve um berço, que Jesus teve coisas lindas, bonitas, todas azuis, ou todas rosas, ou tudo de carneirinho, ou tudo de ovelhinha, ou tudo, sabe, lindo, maravilhoso, perfeito. Não, gente, Jesus não nasceu nem num hospital sequer, nem num hospital. Jesus nasceu. Jesus nasceu numa manjedoura. Então, às vezes, você acha que o seu plano, que o plano de Deus para a sua vida, às vezes você acha que o propósito de Deus para a sua vida, às vezes você acha que o chamado de Deus para a sua vida precisa já ser num lugar esplendoroso, num lugar chique, num lugar maravilhoso, né? Bom dia, Toninho. Seja muito bem-vindo, meu amado. Então assim, e Jesus ele já nasceu na simplicidade total que ele queria nos ensinar. Aí você pode se perguntar assim, nossa, Patrícia, mas Deus sendo, Jesus sendo Deus, Jesus podendo todas as coisas, por que, que Jesus escolheu nascer numa manjedoura? Porque Jesus queria mostrar pra gente? Simplicidade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não precisamos de uma posição social. Nós não precisamos de bens materiais. Nós não precisamos de poder para ser igual a Jesus. Ei, olha aqui. Olha aqui nos meus olhos. Nós não precisamos de uma posição social. Nós não precisamos de um cargo. Nós não precisamos de bens materiais. Nós não precisamos de poder para sermos iguais a Jesus. Sabe o que nós precisamos para sermos iguais a Jesus? Nós precisamos da simplicidade e da humildade de Jesus. Nós precisamos da simplicidade de coração, da humildade de coração, para que nós possamos sermos iguais a Jesus. Não, meu amado, não é de uma posição social. Não, minha amada, não é de reconhecimento do mundo. Não, não é de poder, não é de cargo. Não é de um crachá que você é um, é um presbítero, ou um pastor, ou qualquer... Não! Satanás não respeita crachá, Satanás respeita unção. O que nós verdadeiramente precisamos é da simplicidade de coração de Jesus. Ei! Para sermos imitadores de Cristo, devemos cultivar a simplicidade e a verdade em nossos corações. Agora eu pergunto para você, o que, que você tem cultivado em seu coração? Você tem cultivado em seu coração a simplicidade? Ou você tem cultivado em seu coração a ostentação? Ai, gente, Deus me quebrou tanto nessa, 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 nessa live de hoje. Mas Deus me quebrou tanto. O que, presta atenção, o que você e eu temos cultivado em nossos corações? Nós temos cultivado a simplicidade e a verdade? Ou nós temos cultivado a ostentação? Porque para sermos Para sermos parecidos com Jesus Para sermos imitadores de Jesus Precisamos da simplicidade Da verdade E da humildade de Jesus Presta atenção Anota isso aí em nome de Jesus Anota isso aí Nada do que temos Pode nos redimir Anota isso Nada do que temos Pode nos redimir Somente no que cremos... É que podemos ter salvação. O que você tem... O carro que você tem... O cargo que você tem... O status que você tem... O reconhecimento que você tem... Os bens materiais que você tem... A empresa que você tem... Nada disso... Vai te redimir... No dia do juízo final. No dia que Jesus voltar absolutamente nada disso vai te redimir. O sucesso, a fama, os seguidores, a quantidade de milhões de seguidores que você tem, aquilo que você faz, ah, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, ei, nada disso vai ser suficiente para te redimir, para te salvar. Não, mas naquilo que você crê, isso sim é o suficiente para te salvar. E no que, que você precisa crer? E no que, que você precisa crer? Você precisa crer em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que você precisa crer. Perdemos tanto tempo. Perdemos tanto tempo buscando as coisas da terra. Buscando as coisas materiais. Buscando, buscando fama. Buscando poder. Buscando, buscando seguidores. Buscando números. Buscando é, ostentação. Enquanto que Deus fala assim. Ei, deixa eu te falar uma coisa, minha amada. Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, oh, aleluia, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ei, é no que cremos, não é no que temos, olha bem pra mim, é no que cremos que está a nossa salvação, não é no que temos que está a nossa salvação, e por que que você ainda se preocupa tanto com o que você precisa ter? Por que, que você ainda precisa tanto do ter, 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 ter? Se é o que você crê que vai te salvar. É no que você crê que vai te levar pra eternidade. É no que você crê que vai te levar pra você morar com Jesus pra sempre. Hum? É sobre o que você crê e não sobre o que você tem. Quando nos esvaziamos quando nos esvaziamos de nós mesmos, quando nos esvaziamos do mundo, quando nos esvaziamos das coisas materiais, quando nos esvaziamos de nós, é que somos cheios do Espírito Santo de Deus. E é quando valorizamos o que mais importa. Eu quero deixar uma pergunta para você nessa manhã. O que você tem valorizado? O que você tem valorizado? valorizado. Anota essa pergunta: o que você tem valorizado? O que que realmente tem valor para você? É o céu que tem valor para você? É a sua salvação que tem valor para você? São as pessoas que tem valor para você? Ou são as coisas do mundo que tem valor para você? Comece a valorizar o que é Mente importa e que a partir de hoje eu, eu oro e o desejo mais profundo do meu coração e o meu pedido nesse dia é que eu e você possamos sermos simples como Jesus era que eu e você possamos sermos simples como Jesus era porque é através do testemunho de Cristo que podemos alcançar a vida eterna. É, é, é através dos testem, do testemunho de Jesus Cristo na nossa vida... que além de alcançarmos a vida eterna... podemos alcançar outras pessoas aqui na Terra também. Ei, eu quero que você abra sua Bíblia aí no Salmo 119 e 130. abra sua Bíblia no Salmo 119 130. O Salmo 119 e 130... Sabe aquele salmo que você tem que anotar aqui, ó, no post-it? É o salmo 119 130. Salmo 119, versículo 130, diz assim, ó. A revelação das tuas palavras e o entendimento vem para aqueles que são simples. Uau! Uau! Hum. Presta atenção. Talvez você tenha orado e você tenha pedido assim para Deus. Deus, me dá revelação de quem o Senhor é. Me dá entendimento, me dá sabedoria. Me dá, Pai, prudência. Me dá discernimento, me dá conhecimento. Talvez você tenha orado, orado, orado por isso. Deus me deu uma palavra, gente, esse ano. A palavra que Deus me deu lá no início do ano foi revelação. Deus falou para mim que 2022 seria um ano de muita revelação espiritual. E hoje, quando Deus me trouxe esse versículo, gente, o Salmo 119, versículo 130, Deus falou assim para mim, filha, para que você tenha a revelação da minha palavra e para que você tenha entendimento, você antes precisa de simplicidade. Sem simplicidade não existe revelação. Sem simplicidade não existe entendimento. Talvez seja por isso que Deus não tem se revelado para você. Talvez seja por isso que você não tem tido entendimento do mundo espiritual. Porque você está tão preso nas coisas materiais dessa terra... Que, que você não recebe a revelação de quem Deus é de fato e de verdade. Deus não vai se manifestar, Deus não vai se revelar para os orgulhosos, para os soberbas, para os que gostam de poder, de ostentação. Não. A Bíblia diz que a revelação da sua palavra e o entendimento ele dá aos simples. Você quer ter revelação de quem Jesus é? Seja simples. Seja simples. Você pode estar se perguntando assim, Patrícia, o que é você ser uma pessoa simples? O, que, que, você, o que, que é você ser uma pessoa simples? Ei, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Mateus. Mateus 16, versículos 24 e 25. Mateus 16, versículos 24 e 25. Quando você se pergunta assim, Patrícia, o que é ser uma pessoa simples? Está escrito aqui, ó. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a Encontrará. Sabe, gente, um dos maiores exemplos de simplicidade é quando você abre mão de você, quando você abre mão da sua carne para seguir a Jesus Cristo, quando você nega a sua vontade para viver a vontade de Jesus Cristo, quando você nega os seus sonhos, os seus projetos, os seus propósitos para dizer assim: Jesus, eu abro mão de mim para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Simplicidade é você confiar. É você crer que o plano de Jesus é infinitamente melhor do que o seu. É você não focar nas coisas da terra. É você focar nas coisas do céu. Não tem como você focar nas coisas do céu se você tiver um coração apegado às coisas da terra. Olha o que está, olha o que está escrito aqui agora. Presta atenção. Olha o que está escrito em 1 Pedro 1 Pedro Versículos 1 Pedro capítulo 3 versículos do 3 ao 4 1 Pedro versículo, capítulo 3 1 Pedro capítulo 3 versículos do 3 ao 4 diz assim presta atenção a beleza de vocês não estar nos enfeites exteriores Fala, Deus. Fala, Deus. A beleza de vocês não estarmos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Eita que eu precisava dessa palavra hoje. Eu não sei você, gente, mas eu necessitava dessa palavra hoje. Eu necessitava você aí que está preocupado com ouro, com diamante, com esmeraldas, com finas joias, né? Você que está preocupado com o carro, você que está preocupado com os cabelos, você que está preocupado com a pele, você que vive preocupado com as coisas dessa terra. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3, nos versículos do 3 ao 4. A beleza de vocês... Não! Não! Presta atenção na palavra. A beleza de vocês... Não devem estar nos enfeites exteriores. E aí ele ainda cita. Sabe qual os efeitos? Sabe quais os, qual os, os enfeites? Os cabelos trançados. As joias de ouro. Ou as roupas finas. Aí ele fala... Ao contrário... Esteja no ser interior, que não perece, a beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é o que é de grande valor para Deus. Uau! Que é o que é de grande valor para Deus. Que nós... Será que a gente está preocupado com o nosso interior? Ou será que a gente está preocupado com o nosso exterior? Sabe, gente, eu vejo principalmente nós, mulheres, né? A gente se preocupa tanto com o cabelo, com a pele, com a roupa, com a maquiagem, com a unha. A gente se preocupa com tantas coisas. Quanto que Deus chega pra gente e fala assim, ei, Sabe o que tem valor para mim? É a beleza interior. Não é a beleza exterior. Não tem valor para mim o cabelo. Não tem valor pra mim a joia. Não tem valor pra mim a roupa. Mas o que tem valor é um espírito dócil e tranquilo. É um coração quebrantado e contrito. É um coração verdadeiro, sincero, amigo. É por isso que a Bíblia diz, lá em Samuel... Né? Que o homem olha a aparência, mas Deus olha a essência. Ei, meu amado, Deus não está olhando para o teu cabelo. Deus não está olhando para a tua roupa. Deus está olhando para o teu coração. É para o teu coração que Deus está olhando. O mundo olha para a sua aparência. O mundo olha para o seu carro, para a sua bolsa. O mundo olha para a sua joia. O mundo olha para aquilo que você tem mostrado externamente. Mas Deus olha pro teu coração. Deus olha pro meu coração. E nós precisamos sair dessa live aqui, gente. Nós precisamos sair dessa live aqui com isso muito cravado no nosso coração. O quanto que eu tenho me importado com as coisas externas. O quanto de tempo, presta atenção, Deus falou muito comigo sobre tempo, sobre dedicação. O quanto de tempo eu me dedico pro meu exterior e o quanto de tempo eu me dedico pro meu interior. Hum? O quanto, eita lapada santa, o quanto de tempo eu me dedico ao meu exterior. O quanto de tempo eu me dedico pro meu cabelo, para minha pele, para minha unha, para minha roupa, o quanto de tempo eu dedico pro meu trabalho, o quanto de tempo que eu dedico para todas, para minha casa, pros meus filhos. O quanto de tempo eu me dedico para as coisas externas e o quanto de tempo eu me dedico para as coisas internas? Hum? Fala para mim. Fala pra mim. Olha o que a Selminha tá dizendo aqui, ó. Vivi isso ontem. Meu pai sem cabelo e sem dente. E o sorriso mais lindo que já vi. Aleluia, Selminha. Aleluia. Como nós somos tolos, gente. Como nós perdemos tempo com coisas que não são importantes para Deus. Com coisas que não têm valor para Deus. Olha o que Deus fala aqui, gente. A beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. É o que é de grande valor pra Deus. É o que é de grande valor pra Deus. É isso mesmo, Arlete. É isso mesmo, Evla. Tá ficando estreito, né? Tá ficando estreito, né? Gente, olha, quando Deus me deu esse tema ontem... Quando... Ah, gente... Ô Senhor, faz a obra, Pai, na minha vida, revela mesmo, Pai. Revela a verdade daquilo que nós precisamos ouvir, de fato e de verdade. Eu falei pra vocês esses dias, em Mateus 18, 3 e 4, que fala que... O que, que Jesus fala? Eu asseguro que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Né? Lembre-se, a, é estre... a porta é estreita, meu povo. A porta é estreita. Olha só. Mateus 11:25 25 diz assim, viu? Mateus 11:25 25 diz assim. Naquela ocasião, Jesus disse... Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terras. Porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Uau! Deixa eu te falar uma coisa. Jesus louvou e agradeceu a Deus. Jesus louvou e agradeceu a Deus porque Deus escondeu as coisas dos sábios e dos cultos, dos fariseus, daquelas pessoas que se achavam o máximo. E revelou aos simples, revelou aos pequenos. Gente, se olha para Pedro, olha para Pedro. Pedro, um homem grosso, um homem que não tinha bens nenhum, um pescador fedorento. Gente, porque pescador fede, né? Que lida com peixe, quando você passa numa feira de manhã, qual é a parte que mais está fedida? É a parte do peixe. Eu, gente, eu, eu, eu até tenho ânsia de vômito quando eu passo perto de uma peixaria o, o peixe é o lugar que mais fede numa feira eu lembro que uma vez eu fui pra Belém do Pará e eu passei numa parte de Belém do Pará Mateus 11:25, 25, Vitória eu, passei numa, eu fui no mercado lá no mercadão, que era a parte que só tinha peixe era um, era um mau cheiro gente, era um mau cheiro eu fico vendo Pedro Pedro um grosso Pedro um pescador, fedorento. Você fica imaginando as roupas de Pedro. Aí Jesus vai lá e levanta Pedro com uma autoridade, com uma graça, com um poder que até a sombra de Pedro curava. Até a sombra de Pedro curava. Quando Pedro abria, abria a boca, 4 5 mil pessoas eram convertidas. Eu fico imaginando, gente, a cara dos fariseus. Eu fico imaginando a cara daquele povo lá estudioso. Aquele povo que era, assim, é, chique, bonito, cheiroso, né? Nada polido. Pedro não era nada polido, né? Mas extremamente disponível, isso mesmo. Eu, eu fico só imaginando, gente, a cara dos fariseus, a cara dos mestres da lei a cara daquele povo, sabe, que estudou a vida inteira nas sinagogas que eram chiques, bonitos e bacanizadas, fazer como meu irmão fala, chique bacanizada aí vê Pedro Pedro, gente, Pedro Pedro, um pescador sabe, gente uma pessoa que não era letrado uma das coisas que você vai ver que as, que as pessoas mais comentavam é que os discípulos não eram letrados. Os discípulos eram homens simples. Simples. Simples de roupa, simples de cultura. Falava, provavelmente falava o português, o português não, né? O hebraico ou o grego, naquela época, errado. Pessoas que não tinham, é, 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 sabe, é, berço nenhum. E aí Jesus vai lá e fala assim, Pedro, é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. É sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. E aí vai lá e levanta Pedro. Com a ousadia, com a intrepidez, com a autoridade, que Pedro falou. Ei, dinheiro eu não tenho. Olha, olha o que Pedro falou. Dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda dinheiro eu não tenho não, tava lá, tava lá pedindo esmola, o paralítico estava lá pedindo esmola, o que é que Pedro falou? Ei, dinheiro eu não tenho o que é que isso mostrava? Que Pedro não tinha dinheiro, gente, pescador aí além de ele ser pescador, o dia que ele conquistou a pesca mais maravilhosa da vida dele, Jesus falou assim agora larga tudo e me segue Ô oh, gente, eu fico pensando na cara de Pedro, Pedro nunca tinha tido uma, 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 uma pesca como aquela, aí o dia, que, o dia que Pedro pega 153 grandes peixes, né, o dia que Pedro pega 153 grandes peixes, Jesus falou o quê? Agora larga tudo aí, me segue. Aí o, 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 era, era a oportunidade de Pedro de ganhar um dinheiro. Era a oportunidade de Pedro de mudar a vida é, é, financeira dele. Mas o, que, que, Pedro, o que, que Jesus queria? Jesus não queria mudar a vida financeira de Pedro. Jesus queria mudar a vida total de Pedro, a vida por completo de Pedro. Então Jesus falou, larga tudo e me segue. E Pedro não titubeou, Pedro não pensou duas vezes. Será que se fosse eu e você que tivéssemos uma pesca de 153 grandes peixes e Jesus falasse, agora larga tudo e me segue, a gente largaria? Fala, Deus. Será que se nós tivéssemos uma pesca de 153 grandes peixes e Jesus olhasse para a gente e falasse, larga tudo e me segue, será que eu e você seguiríamos? E ali, gente, Jesus mudou a história de Pedro para sempre. De um simples pescador. Um pescador fedorento que não tinha nem roupa, que não tinha nem vestes. Uma pessoa simples. E é por isso que está escrito em Mateus 11:25: 25. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e ocultos e revelastes aos teus pequeninos. Ei, Jesus, ele quer se revelar e ele vai se revelar ao simples. Ao simples. A você que é divorciado. A você que ninguém dá nada. A você que é abandonado. A você que é largado. A você que é desempregado. A você que tá aqui hoje se sentindo o cocô do cachorro. A você que tá aqui se sentindo, assim, a pessoa mais sem valor que existe na terra. Você pode estar se sentindo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. É pra você que Ele quer se revelar. É pra você, é na sua vida, que Ele quer fazer uma, uma, uma virada de 360 graus. É na sua vida que Ele quer transformar tudo. É na sua vida que Ele quer trazer uma transformação da água para o vinho. É na sua vida. Os servos de Jesus eram um exemplo de simplicidade. Era um exemplo, era um exemplo de Jesus simples, exatamente. Olha só, vamos lá. Deixa eu pegar mais um versículo aqui para vocês deixa eu pegar mais um versículo aqui para vocês olha só, Romanos 12:3. Romanos 12, 3 diz assim por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter mas ao contrário tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu Romanos 12 ainda, mas agora no versículo 9. Lemos o versículo 3, agora vamos ler o versículo 9. Diz assim. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que o que se deve ter. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Qual é o conceito que você tem de si mesmo? Fala, Deus. Qual é o conceito que você tem de si mesmo? Que você é o mais inteligente? Que você é o melhor da sua família? Que você é o... Gente, eu... olha... Eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu vou, eu vou contar uma coisa pra vocês? Vou. Ah, eu vou contar. Gente, na minha casa... Todo mundo da minha casa puxou ao meu pai. Com os cabelos lisos, uma genética boa, né? E, gente, quantas vezes na minha casa eu me senti o patinho feio. Quantas vezes na minha casa eu me senti a diferente de todas. Gente, eu lembro que quando eu era pequena, o meu pai disse uma coisa pra mim que eu nunca vou me esquecer acho que eu não lembro se foi a minha mãe ou se fui eu que tava pintando o meu cabelo. E naquela época, né, não tinha os, as coisas que tem hoje. E eu lembro que acho que eu tinha acabado de acordar e meu cabelo tava deste tamanho. E meu pai olhou pra mim e falou assim, "Eita que essa menina tem cabelo pra 10 cabeças. Gente, mas pensa num complexo de rejeição que eu cresci a minha vida inteira. Porque eu não tinha o cabelo... Igual o da Paula, igual o da Sara, igual o da Lourinha. Eu não tinha o cabelo igual do meu irmão, o Paulinho. Aquele cabelo liso, escorrido, bonito, fácil de pentear. Eu não tinha, gente. Eu não tinha. Eu era um leãozinho. Isso... Meu pai falou assim: Eita, que essa menina tem cabelo pra dez cabeças. Gente, aí sabe o que, que Deus faz? Deus fala assim: Eu vou pegar essa daqui do cabelo ruim. Vou pegar essa daqui, ó, que não é tão tão é, é, é bonita assim para as pessoas. Vou, vou escolher essa aqui mesmo. Vou escolher essa aqui mesmo, ó. Talvez na sua casa você se sinta o patinho feio. Talvez na sua casa você se sinta mais rejeitado. Talvez na sua na sua casa você se sinta mais gordinho. Talvez na sua casa você se sinta a pessoa mais desconfortável. Ei, deixa Deus te pegar e te transformar. Deixa Deus falar assim, olha, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe aquele que todo mundo rejeita. Gente, eu lembro até hoje, eu lembro até hoje que a minha irmã mais velha, a Paula, a Paula tá aqui. Gente, a Paula é, sempre foi a mais bonita da minha casa. Sempre foi. A Paula, o sorriso da Paula, o cabelo da Paula. Meu, assim, onde ela chegava... Era uma coisa. Todo mundo queria ser amigo da Paula. Todo mundo achava a Paula bonita. Todo... Gente, a Paula, onde ela chegava... ela Fazia que nem o povo, né? Ela tombava. Onde ela chegava, ela bombava. A Paula chegou... Todo mundo achava a Paula bonita, o sorriso bonito, o cabelo bonito. Gente, sabe aquela irmã que tem até vergonha de andar com outra irmã? Era eu assim. Eu tinha até vergonha de andar com a minha irmã de tão bonita que era ela. Que ela era. Que, e que ela é, né? Causava. Minha irmã de chegava, ela causava. E às vezes, gente, eu falava, eu até questionava Deus. Eu falava, Senhor, o Senhor deu tanta beleza pra minha irmã, Pai. E o Senhor me fez desse jeito, Era quando eu era criança, eu falava isso pra Deus, eu falava, Deus, o Senhor colocou toda a beleza do planeta Terra na Paula, e em mim, o que que o Senhor fez? <risos> Gente, a, desculpa, a minha irmã é linda, a minha irmã é linda, é linda de cabelo, é linda de coração, é linda de sorriso, é linda de tudo é que vocês gostam de mim, deixa eu contar um segredo de vocês, você que tá aqui, vocês gostam de mim vocês não conhecem minha irmã, Porque se vocês conhecerem minha irmã, vocês vão gostar mais dela do que eu <risos> a minha irmã é linda, gente, ela é linda de tudo e eu, eu, eu falava pra Deus, eu falava Deus, o Senhor colocou toda a beleza na minha irmã e em mim o Senhor deixou assim esse trapo na época que eu falava, né porque eu não sabia a minha identidade em Cristo. Eu não sabia que para Deus não era o cabelo, não era o sorriso, não era o corpo. Eu não sabia que não era isso que era importante para Deus, gente. Até eu descobrir a minha identidade em Cristo. Até eu descobrir, até eu ser transformada, até eu ser curada. Eu, eu camelei. Então assim, presta atenção, Deus ele não vai olhar a sua aparência, Deus ele não vai olhar se você tem o cabelo liso, o cabelo encaracolado, o cabelo loiro, Deus não vai olhar se você tem todos os dentes na boca, Deus vai olhar o seu coração, Deus vai olhar o seu coração. Ele vai ver a disposição do teu coração. A motivação do seu coração. É isso que ele vai olhar. E às vezes, por mais que você se sinta o patinho feio, Deus vai te buscar. Gente, ontem eu fui pra igreja quem me conhece sabe que eu sempre gosto de sentar na frente, mas gente, deixa eu contar um segredo para vocês, eu não sento na frente porque eu gosto dos primeiros bancos, eu sinto na frente porque eu tenho, eu, em nome de Jesus eu vou ser curada disso, mas eu tenho um déficit de atenção, então assim, para tirar minha atenção é dois segundos, então se eu não sentar na frente, eu acabo é, se tiver uma criança, se tiver uma pessoa que levanta, eu perco, eu fico, eu perco toda a palavra, porque eu fico mais é, é, focado no que está acontecendo ao meu lado do que da palavra. Então, como eu já sei disso, eu sempre procuro sentar perto ou na frente para eu não ter nada para desfocar o meu, para tirar o meu foco, para eu conseguir ouvir a palavra, né? E aí, ontem, eu cheguei um pouco mais tarde na igreja e eu acabei sentando Atrás. Falei, ah, vou sentar aqui atrás... Porque eu já cheguei meio atrasada... Então nem vou nem vou lá pra, pra, pra frente, não. Ai, gente, foi tão lindo. Foi tão lindo que, tipo assim... Teve um rapaz que foi lá e tirou uma foto minha. Eu lá no meio do povo. E aí ele mandou a foto pra mim... É, é, no, pela, por mensagem no meu Instagram. E ele respondeu assim... Te achei. Tipo assim, como eu tô sempre sentada na frente... E eu não tava sentada na frente... Eu tava sentada lá, numa outra fileira... Aí ele mandou a foto pra mim e falou assim, te achei, gente, como Deus falou comigo com aquela foto? Como Deus falou comigo com aquela foto? Deus falou assim, eu te encontro, eu te acho, mesmo que você esteja no meio da multidão, mesmo que você esteja no vale, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, mesmo que você esteja desempregado, mesmo que ninguém esteja te vendo, eu te vejo. Ai gente, como aquela foto falou comigo, meu Deus do céu, como aquela foto falou comigo. Ei, não importa o lugar que você se encontra. Talvez você não está sentado nos primeiros bancos Talvez você não esteja na frente Talvez você esteja lá atrás Talvez você esteja escondido Mas o poder de Deus te encontra onde você estiver O poder de Deus me encontrou lá em Coité Numa cidadezinha para 70 mil habitantes Numa cidadezinha que ninguém dá nada Conceição do Coité Será que de Coité sai alguma coisa que preste? E Deus foi lá e me arrancou de lá. E me levou para os lugares aonde Ele quis. Você pode estar tá no meio da multidão. Você pode estar tá no meio da igreja. Você pode estar tá onde quer que você esteja. Deus te encontra. Deus vai te encontrar sempre, não há lugar não há multidão que te esconda de Deus não há vale que te esconda de Deus não há altura que te esconda de Deus porque nem as coisas do passado nem as coisas do presente, nem anjos, nem demônios nada, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nada, e gente, eu vou postar essa foto pra vocês hoje, eu lá concentrada, com o olho fechado com a mão no peito, o menino foi lá tirou a foto, e ele ainda escreveu assim mandou a foto pra mim, escreveu te achei. Ai, gente. Ai, 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 Deus. Ai, Deus começou a ministrar o meu coração desde ontem, assim, nessa live de hoje. Te achei. O Espírito Santo quer dizer pra você nessa manhã: Eu te achei. Eu te acho eu te encontro, não importa o lugar que você estava, eu te encontro, eu te acho, eu posso mudar sua história, eu tenho poder para mudar sua história, não importa a cidade que você nasceu, a família que você nasceu, não importa o lugar que você está, Deus te acha. Ele te acha e Ele te leva para os lugares que Ele quer te levar. Ele te levante e te leva para os lugares que Ele quer te levar. Talvez você está aí numa cidade pequenininha da Bahia. Talvez você está aí num lugar pequenininha do sul. E talvez você pense assim, nossa, como que vão me encontrar aqui? Como que eu vou mudar de vida aqui? Basta você ter a simplicidade de Jesus no seu coração. Basta você ter a simplicidade de Jesus no seu coração. Porque se você tiver, Ele vai te achar. Não importa o lugar onde você esteja, Ele vai te achar. Ele já te achou. Ele já te encontrou. E Ele está fazendo uma obra linda. Uma obra extraordinária na sua vida. Em nome de Jesus em nome de Jesus, olha o que está escrito aqui em Hebreus 4,15 gente, Hebreus 4,15 diz assim ó, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, ei, deixa eu te falar uma coisa, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele se compadece das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele se compadece das nossas fraquezas. Tá? Deus está dizendo, joga a rede, Padre de então, porque a pesca vai ser... Né? Aleluia, Arlete! Aleluia, em nome de Jesus! Olha só nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas porque ele, assim como nós passou por todo tipo de tentação mas ele não pecou, ele não pecou, ei, em nome de Jesus, eu quero ler agora rapidamente o que está escrito aqui em 1 Timóteo 2, versículos do 9 ao 10 1 Timóteo 2, versículos dos 9 ao 10, porque eu preciso passar isso aqui para você, A gente, está escrito assim, ó da mesma forma, quero que as mulheres, presta atenção, Simeia, Angélica, Arlete, Évila, Patrícia Pimentel, olha o que está escrito. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Eita Jesus, eita Deus, você é mulher que talvez está aí triste, amargurada, né? porque você não tem um ouro, porque você não tem uma bolsa cara, porque você não tem é, um cabelo bonito. Olha o que está escrito em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, 9. Da mesma forma, quero que vocês, mulheres, se vistam modestamente, com decência, com descrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas, nem com roupas caras, mas com boas obras, como convém as mulheres que declaram a adorar a Deus. Ei, nós estamos nos adornando de ouro ou nós estamos nos adornando de adoração a Deus? Ou nós estamos nos adorando de boas obras? Mas o que que nós estamos nos adornando? Nós estamos a, nos adornando de roupas, de ouros, de cabelos ou nós estamos nos adornando de boas obras? ou nós estamos adornando o nosso interior nós estamos adornando o nosso exterior ou nós estamos adornando o nosso interior fica a dica aqui para nós fica a dica aqui para mim e para você então gente, que em nome de Jesus olha o que está escrito em Efésios 4,15 vamos encerrar aqui em Efésios 4,15 eu adoro encerrar com o livro de Efésios, gente eu adoro encerrar com o livro de Efésios olha o que está escrito em Efésios 4,15 Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo aquilo que é o cabeça Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Vou repetir para você para a terceira vez. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça em Cristo. Ei, você não precisa crescer em dinheiro, você não precisa crescer em poder, você não precisa crescer em bens, você não precisa crescer em fama, você não precisa crescer em bens materiais. O que eu e você precisamos crescermos é em Cristo. É em Cristo que nós precisamos crescermos. E eu quero aqui, rapidamente, ler para você o que está escrito em Lucas. Lucas capítulo 19, no versículo... Lucas capítulo 19, no versículo 30. Lucas capítulo 19, versículo 30, diz assim... Jesus disse aos discípulos, Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarre-o e traga-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, diga que o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e o encontraram, o animal, exatamente como eles tinham dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos lhe perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles lhe, lhes responderam, o senhor precisa dele. Levaram-no... Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começaram a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto e exclamavam, «Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas alturas!» Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu, e Jesus lhes disse: Se eles se calarem, as pedras clamarão. Uau! Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Do início ao fim da vida de Jesus, ele foi simples. Jesus não entrou em Jerusalém na sua entrada triunfal em cima de um cavalo branco, em cima de uma carruagem de ouro, em cima de uma carruagem de reis. Jesus entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho. Gente, e ontem Deus ainda falou uma coisa tremenda pra mim. Deus falou assim, filha, você percebeu que o jumentinho não era de Jesus? Ai, gente. oh gente, como Deus me pegou. Como Deus me pegou. Deus falou assim para mim, filho, você percebeu que o jumentinho Jesus pegou emprestado? Eu falei, gente, aquilo quebrou o meu coração. Deu Jesus, ele não tinha nenhum jumento. E talvez você está aí triste porque você não tem um carro. Talvez você está aí triste porque você não tem uma, uma, uma bolsa. Talvez você está aí triste porque você não tem um emprego chique. Jesus não tinha nenhum jumentinho para montar, meu povo. Ai gente, como Deus acabou comigo ontem com essa, com essa palavra, Jesus falou assim, filha, nenhum jumentinho ele tinha, ele pegou emprestado. A simplicidade não era só de Jesus estar num jumentinho, mas a simplicidade era que nenhum jumentinho ele tinha. O jumentinho foi emprestado, foi emprestado. Pra você ver o quanto que Jesus não se importava com as coisas materiais. Jesus não falou assim, olha, pega o meu jumentinho. Eu tenho um jumentinho pra montar em cima. Jesus não falou assim, ó, oh, eu tenho um jumentinho pra chamar de meu. Não, gente. Jesus não tinha nenhum jumentinho pra chamar de seu. Porque às vezes a gente fala só que ele subiu, que ele, que ele entrou num jumentinho, né? Jesus, Lucas 19, versículos 30 é isso mesmo, Lucas capítulo 19 versículo 30 até o 40 Lucas versículo 19, do 30 ao 40 gente Jesus, às vezes a gente só se apega ao fato de que Jesus subiu num jumentinho, mas você também precisa se apegar que nem o jumentinho era dele não, era emprestado foi emprestado o jumentinho, tá bom? Pega essa, porque Jesus não tinha nenhum jumentinho para chamar de seu. Aí você vê que o final de Jesus foi aonde? Numa cruz. Sendo crucificado, morto e com uma coroa de espinho na cabeça. O, final, o início de Jesus foi nascendo numa manjedoura. E o final de Jesus foi sendo apregoado na cruz. E por que, que a gente acha que a nossa vida com Jesus tem que ser só de ostentação? Por que, que a gente acha que a nossa vida em Jesus tem que ser só de, de, de glamour? Não, meu povo. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus montou num jumentinho para entrar em Jerusalém. E Jesus terminou a sua vida sendo, sendo crucificado numa cruz. E deixa eu te dizer uma outra coisa. Jesus também não tinha nem sequer uma cova para ser enterrado. Não, foi José de Arimateia que cedeu a, a, o, o túmulo que ele tinha comprado, que ninguém havia usado para que Jesus fosse enterrado. Tá? Para que nenhuma cova, nenhuma cova para ser enterrado Jesus tinha. Nenhuma cova para ser enterrado Jesus tinha. Então, grava isso no teu coração. Jesus não teve um hospital para nascer. Jesus não teve um jumentinho para montar. E Jesus não teve nem sequer uma cova para ser enterrado. Mas faltou alguma coisa para Jesus? Faltou alguma coisa para Jesus? Não. Não faltou o pano para enrolar. Não faltou os reis magos para ir adorar. Não faltou o jumentinho para ele montar. Não faltou a cova para ele ser enterrado. Não faltou nada. Não faltou nada pra Jesus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Coloca o teu coração nas coisas do céu. Busca as coisas do céu. Sabe por quê? Tudo nessa terra vai ficar aqui. O seu carro vai ficar. A sua casa vai ficar. O seu jumentinho vai ficar. Os tudo! Tudo que você tiver aqui, quando você morrer, você não vai levar nada, nada vai ser colocado no caixão, tudo vai ficar aqui, então que o seu coração esteja pegado nas coisas do céu, que o seu coração esteja pegado nas coisas do alto, que o seu coração esteja naquilo que é eterno e não naquilo que é terreno. Jesus quer, Jesus quer nos dar uma chaculejada, Jesus quer dizer assim, não faltou perfume, é exatamente, não faltou nenhum perfume para lavar os pés de Jesus, não faltou nada. Ei, se não faltou nada para Jesus, ele é, ele é filho de Deus e nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então não vai faltar nada, nada para mim e para você. Não vai faltar nada para mim e pra você. Mas o que é que precisa? O nosso coração ser como o coração de Jesus. A gente ter a simplicidade de Jesus. A gente confiar em Deus como Jesus confiava. A gente acreditar em Jesus como... De, com, acreditar em Deus, confiar em Deus como Jesus acreditava, como Jesus confiava. Ei... Em nome de Jesus, que você possa sair dessa live dizendo assim... Jesus, me ensina a ter um coração simples como o teu. Me ensina a ter um coração simples como o teu. Porque eu não vou levar nada dessa terra. Vai ficar tudo aqui. Se eu confiar no Senhor, o Senhor não vai me deixar faltar nada. Se eu confiar no Senhor, não, o Senhor não vai me deixar faltar nada. Tudo que eu precisar para viver o meu ministério. Tudo que eu precisar, enquanto eu estiver aqui na terra, o Senhor vai prover. E no final... Jesus subiu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. No final, Jesus hoje é o nome mais falado, é o nome mais pesquisado, é o rei dos reis, o senhor dos senhores, e ele ainda está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, preparando a minha morada e a sua morada, mas é a morada eterna. Eterna. Então sai dessa live aqui hoje. Buscando não ter bens materiais, mas buscando ter a simplicidade que Jesus tinha. Porque é disso que Jesus quer, de corações simples, quebrantados e contritos. É isso que Ele busca. Jesus não busca bens, Jesus não busca ostentação, Jesus não busca poder. Jesus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Oh, aleluia! Meu Deus! Gente, eu tô, tô flutuando com essa live hoje. Meu Deus do céu! Eu vou precisar reassistir essa live umas 50 vezes. Fogo! Fogo puro! Ficou estreito, Arlete! Ficou estreito, Evelyn. Ficou estreito agora, viu? Meu gente, vamos tirar um print? Vamos tirar um print? Ai meu Jesus amado, gente, eu quero passar um louvor para vocês que a minha amiga Évila mandou para mim ontem que foi um louvor que eu escutei. Confesso a vocês, gente, eu escutei umas dez vezes esse louvor de ontem para hoje. E chama é Desejo do meu coração do Davi Sasser com a Daniela Araújo, com a Daniela Araújo. Desejo do meu coração com Davi Sasser e Daniel Araújo, escute esse louvor, escuta esse louvor, que Deus vai te pegar de jeito hoje tá bom? Lembrando a vocês que no próximo dia 3 de junho a gente vai ter o nosso retiro do estado da Bahia. Se você é dessa região aí da Bahia, seja de Maceia, não só da, da região da Bahia, mas nos estados próximos, você é o nosso convidado mais que especial para estar com a gente nesse retiro, que eu tenho certeza que vai ser um grande divisor de águas. O retiro vai ser lá na cidade de Coração de Maria. A gente vai ter o Tiaguinho Demetrio, o Pastor Gene, eu, a gente vai ter a Arlete Toninho, gente! Gente, eu tô tão feliz. O Arlete e o Toninho vai estar junto com a gente também, lá no Retiro da Bahia. E eu tenho certeza que vai ser uma grande benção. Então, se você puder, já corre lá no link, faz a sua inscrição, garante a sua vaga, porque a gente tem pouquíssimas vagas. Eu vou abrir já aqui pra vocês, a gente só tem 20 vagas, 20 vagas pro Retiro da Bahia. Então, se você quer, corre lá e faz a sua inscrição, senão você vai ficar sem. Então, assim, não é porque a gente não quer, gente, é porque só tem 20 vagas. Então corre lá e faz a sua inscrição Que vai ser poder Vai ser Pentecostes, vai ser assim Vai ser o céu na terra Em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Ô, oh, paizinho, eu tirei o print, gente? Eu já tirei o print já, né? Acho que eu já tirei o print Nem me lembro, gente Eu tô tão em êxtase aqui que eu não lembro se eu tirei print Eu sei que eu passei o louvor, se eu tirei o print eu não lembro Oh, outra coisa, gente, por favor, se vocês puderem, é... deixa o seu comentário lá na, na live, eu vou salvar essa live agora. Ai, ah, deixa eu até fixar aqui o comentário da Paulinha. Deixa o seu comentário lá na live. O Instagram, ele boicota o nosso conteúdo. Principalmente quando é um conteúdo cristão, gente. Então, assim, se você puder, curte o vídeo. Deixa o seu comentário lá do que você aprendeu aqui. E marca as pessoas que você acha que precisam assistir essa live, tá bom? Gente, eu entrei aqui hoje, essa ano, que eu ia acabar a live 5h30. Eu falei assim, eu vou acabar a live 5h30 hoje, porque é segunda-feira. Mas, gente, foi até agora. E Deus sabe o quê. Então, o Espírito Santo é que manda na live, não sou eu. Então, louvado seja Deus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer. Eu quero louvar e bendizer o teu santo nome. Eu quero te agradecer, Paizinho, por essa palavra. Eu quero te agradecer por esse maná. Eu quero te agradecer, Pai, por tanta chave, Senhor, que o Senhor derramou aqui sobre as nossas vidas hoje. Ô, oh, Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor veio como o Senhor nunca veio antes. O Senhor trouxe revelações, Pai. Revelações, meu Deus, que eu nunca imaginei que o Senhor traria. Obrigada, Senhor, por escolher as coisas simples. Obrigada, Senhor, por ter me escolhido. Obrigada, Pai, por confiar Fiar em mim para eu estar aqui, Pai, fazendo essa live. Ô, oh, Pai, quem sou eu na fila do pão? E mesmo assim o Senhor acreditou em mim, o Senhor confiou em mim, e o Senhor deu, Pai, esse, essa, esse, esse propósito para mim. Eu me sinto honrada, lisonjeada, Pai, e grata, Pai, e agraciada por Ti. Muito obrigada, Pai. Ô, oh, Senhor, nos perdoa, Pai, pelas, pelas vezes que nós buscamos as coisas da terra, nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós focamos tanto nas coisas materiais, nas coisas, Pai, que a terra, que vai ficar tudo aqui na terra, mas nos ajuda, Pai. Pai, a ter a simplicidade de Jesus nos ajuda, Pai, a ter um coração quebrantado e contrito como o coração de Jesus nos ajuda, Pai, a colocar a nossa confiança em Deus, nas coisas do céu e a buscarmos as coisas do céu como Jesus buscou nos ensina, Pai, a não ter em nada como preciosa a nossa vida, Pai mas que a gente possa, Pai, ali como o apóstolo Paulo nos, nos ensinou, Pai a completar a carreira, Pai a combater o bom combate, Pai nos ajuda, Senhor, a permanecer a guardar a nossa fé, Senhor Pai, nos ajuda a buscarmos as coisas que vêm do alto e não as coisas da terra, Pai que o Senhor nos dê, Pai, um coração simples um coração quebrantado, um coração contrito que a gente tenha, Pai, que a gente saia daqui dessa live a partir de hoje, como uma meta de vida buscarmos a simplicidade de Jesus Pai, nos dá uma semana de vitórias nos dá uma semana de bênçãos nos dá uma semana de revelação nos dá uma semana cheios da Tua presença, Pai é o que eu oro, Senhor, e Te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo. O Retiro da Bahia vai ser na cidade de Coração de Maria, 30 quilômetros de Feira de Santana, tá? 30 quilômetros de Feira de Santana, pertinho de Feira. Um beijo. O aeroporto mais próximo é o aeroporto de Salvador. Pra quem for comprar passagem, o aeroporto mais próximo é o aeroporto de Salvador, tá bom? Beijo. Amo vocês. E até amanhã, às 5 e 9 da manhã. Assim, às 4 e 40 da manhã. Até amanhã às 4h40. Arlete, muito obrigada mais uma vez por ter comprado um selo, viu, minha amada? Que Deus multiplique mil vezes mais na sua vida tudo aquilo que você ofertou no meu ministério, em nome de Jesus. Amo vocês, gente. Tchau, tchau.